0: Devo trovare un modo per parlarne, però senza parlarne. In fin dei conti non è manco un libro, è una serie di frasi e opinioni disconnesse senza senso e piene di rancore. Però tutti ne stanno parlando e soprattutto ne sta parlando la gente sbagliata. Lì fuori c'è un casino, non ci si capisce più un cazzo. E dire cose sbagliate in questo clima è facilissimo. Ancora peggio, dire cose giuste che verranno prese come cose sbagliate. Vabbè dai, troppe pippe, parliamone, ma dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Oggi oggi vorrei usare un libro senza citare il titolo, senza citare l'autore e chiedo a tutti quelli che commenteranno in live nella chat oppure sotto i podcast oppure sotto al video di YouTube di Non fargli pubblicità, non citate il titolo, non citate il nome dell'autore di questo libro. Perché? Beh, perché se sapete di che libro si tratta, mi spiace per voi, mi spiace che avete perso tempo ad ascoltare, a vedere, a leggerlo, oppure magari mi dispiace, non citatelo. E se non ne avete idea di che libro si tratti, meglio per voi. Non cercate, non cercate, perché in realtà oggi non parliamo del libro in sé per sé, libro è fra mille virgolette. Oggi usiamo ciò che c'è intorno a questo libro per fare un ragionamento un po' più ampio, per ragionare su qualcosa di concreto, non quelle cazzate scritte in quelle pagine deliranti, che poi andremo anche un po' a vedere, insomma. Però questo è un test di maturità per la community. Io il titolo, e l'autore di questo libro non l'ho messo nel titolo del, del... Del video, nei tag, nei meta tag, non troverete nessuna informazione a riguardo se non le citazioni che vi proporrò per farvi capire che carta da culo è questa cosa che è emersa. Perciò mi raccomando. Facciamo immaturi in questa community, a differenza di tante community, fermiamoci all'argomento di cui discuteremo quest'oggi ed evitiamo di fare qualsiasi pubblicità a questo libro, perché in realtà io fino a ieri non volevo parlare di questo libro, Eh, quando è uscito avevo annunciato che forse ne avrei parlato, poi l'ho letto e mi sono detto no, assolutamente no, ma poi ho visto quello che è successo intorno a questo libro e sono preoccupato e oggi voglio dirvi che cosa mi preoccupa, il libro? No, quello che c'è intorno. Di solito a me non piace parlare di libri che detesto, o peggio, libri che ritengo inutili, dannosi, completamente privi di qualsiasi valore. Infatti preferisco spesso parlare di Libri che amo, per combattere il tutto merda bisogna parlare delle cose che amiamo e allora ne approfitto per dirvi che se volete ripulirvi la coscienza e la testa dopo questo podcast, soprattutto nel caso abbiate incontrato delle cose inerenti a questo libro che non nominiamo, eh beh c'è Storytell. Storytell è una piattaforma meravigliosa con più di 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali, fra cui anche i miei podcast originali a mente libera e cose serie. E ci sono tantissimi libri fantastici, per esempio in questo periodo io sto ascoltando La scimmia nuda di Desmond Morris, che è fantastico, ed ascoltarlo su Storytel è veramente bellissimo. Lo ascolto durante le pulizie di casa, mentre passeggio, in automobile, ed è veramente un ottimo modo per fruire di informazioni letterarie, mentre non potresti leggere un libro. Sotto in descrizione c'è il link per fruire per 30 giorni gratuitamente di Storytel. Quindi dateci un'occhiata, Storytel è partner di Daily Cogito e noi siamo felici di portare tante persone a a scoprire la loro piattaforma. Ma adesso veniamo a noi perché parlare di un libro senza parlarne, senza citarlo? beh, in primo luogo perché io non voglio fare pubblicità a questo libro in secondo luogo perché non voglio inseguire il trend malato che questo libro sta sviluppando è un po' come Voldemort colui che non deve essere nominato qui è il libro che non dovrebbe essere nominato e ci sono tanti motivi per parlarne senza parlarne in primo luogo perché il mondo è pieno di trappole e serve un metodo per riconoscerle e questo libro è una trappola una trappolona incredibile e credo serva un ragionamento per mostrare come siamo caduti tutti quanti in questa trappola. In secondo luogo perché è bello usare questo libro per parlare di altro, qualcosa che ha a che fare con noi, con tutti quanti noi, con il dibattito, con il modo di relazionarci e con l'impossibilità di discutere intorno a certi temi. Il motivo di questa impossibilità è insito nel modo con cui si è comunicato intorno a questo libro. Inoltre, ne parlo senza parlarne perché in tanti siamo e siete già caduti nel trappolone e bisogna ragionarci un po' perché bisogna affilare le armi, letteralmente le armi intellettuali, per la prossima volta in cui ci ci troveremo di fronte a un trappolone e sarà meglio non caderci, quindi io salto a pie pari tutti quelli che vengono a dirmi, eh Morik sei ipocrita dici che non ne parli ma poi non ne parli poi ne parli, ne parli, non ne parli lo citi, no, no, nessuna ipocrisia le mie motivazioni sono cristalline poi se gli argomenti che esporrò durante questo podcast non vi convinceranno, allora parliamone ma non venetemi a dire ipocrita perché in realtà io non ho nessuna informazione collegata a questo libro in qualsivoglia luogo di questa puntata, quindi non sto sfruttando un trend e chi in questa puntata non sarà perché cerca informazioni su questo libro ma perché è interessato all'argomento di cui sto parlando il libro è una cagata pazzesca cioè veramente è una roba è una roba che stai lì ma, ma, ma neanche ma neanche qualcuno che ha dei problemi enormi e che deve scrivere un tema delle elementari utilizzando dei sassi e del sangue potrebbe tirare fuori una roba del genere vi faccio faccio sentire alcune frasi perché siamo, siamo a livelli veramente di follia infine la misandria è un principio precauzionale La misandria, cioè l'odio nei confronti degli uomini, è un principio precauzionale. Dopo che per così tanto tempo hai subito delusioni nel migliore dei casi e nel peggiore abusi per mano degli uomini, a maggior ragione, dopo aver assorbito la teoria femminista che mette in relazione patriarcato e sessismo, è del tutto naturale sviluppare una corazza e smettere di dare la propria fiducia al primo che passa e ci assicura che lui, sì, lui è quello buono. Oppure, eh, questa è una serie incredibile di stronzate... Siamo in tante a pensare che gli uomini non possano essere femministi e che non debbano appropriarsi di un termine coniato per le oppresse, perché è incredibilmente frequente, incredibilmente frequente che gli uomini che si dichiarano femministi, sbandierandole ai quattro venti, non abbiano decostruito i propri privilegi quanto vogliono far credere e che poi ne approfittino allegramente per calpestare le donne che li circondano e abusare di loro. Oppure, ancora, da un lato, sono testimone ogni giorno dell'umanità di questo particolare individuo, il marito dell'autore. E anche dei suoi sforzi. Non sempre sono sufficienti e i progressi a volte richiedono molto lavoro, ma ne vale la pena. Continuo a rimproverargli di aspettare che io gli serva concetti e riflessioni premasticati sulla mascolinità, di non decostruire la propria quanto potrebbe, di ostinarsi a interrompermi, di non accettare di avere torto, di non ascoltarmi meglio sostenermi quando ho paura o quando piango, tutte cose strettamente legate alla virilità. Se rifiuto di concedergli il diritto di essere mediocre soltanto perché è un uomo e tanto gli uomini sono fatti così, è soprattutto per dimostrare a me stessa quelli stima che ho per tutte le altre donne alle quali auguro di avere relazioni davvero paritarie intanto scusatemi penso di aver letto un minuto e mezzo vi ho fatto perdere un minuto e mezzo della vostra vita spero mi perdonerete ho cercato di essere molto sintetico sappiate che il tenore di questo libro in realtà non cambia mai è eh, come dicevo, carta da culo, letteralmente, in francese si suol dire in questi casi, non c'è alcun contenuto, non c'è argomentazione, è un diario isterico di una persona che odia il mondo, una parte del mondo, ma in realtà odia soprattutto se stessa, e questo è nient'altro, perciò è meglio non perderci tempo. A questo punto, se devo leggere qualcuno che odia tutto, leggo Céline, che almeno un po' di talento nell'ambito della letteratura ce l'aveva. È un rabbioso rant contro il mondo, vittimista e ottuso. È un libro scritto con in mente la reazione. È un libro scritto con in mente la reazione o pubblicato con in mente la reazione. E qui arriva la cattiva notizia. È un trionfo. Se non volete perdere tempo allo stesso modo, beh... È molto meglio speso il tempo sul catalogo Ikea del 2005. Peraltro, se andate sul sito Ikea, sappiate che sono disponibili tutti i cataloghi dagli anni 90 fino ad oggi. Quindi lì vi fate delle letture spettacolari sul design, molto molto più utile. Però, detto questo, e quindi per la prima volta nella mia vita vi consiglio di non leggere un libro. Pensate a che livello siamo arrivati! Mi dispiace anche di questo. Però, detto questo, sconsigliandovi di leggere questo libro... Arriviamo al punto. Abbiamo un problema. All'uscita di questo libro, un'uscita roboante, un sacco di marketing, ripeto, anch'io quando ho visto il marketing intorno a questo libro ho detto "Vabbè, questo lo leggo". Poi l'ho letto e ho capito che non volevo parlarne, infatti non ne sto parlando. All'uscita di questo libro potevano verificarsi molti scenari. Cercherò di ordinarli questi scenari dal più desiderabile almeno desiderabile, da quello che avrei voluto che accadesse al più catastrofico, che in realtà è quello che è avvenuto. Primo scenario, nessuno se lo caga. Oh, Questo libro esce, ha l'obiettivo di far reagire un target preciso di persone, nessuno se lo caga, tutti quanti lo lasciano perdere, vende pochissimo, a posto, fatta, missione compiuta umanità, hai dimostrato la tua maturità intellettuale. Questo era molto difficile che accadesse perché, perché noi siamo ancora le scimmie che si arrampicano sugli alberi nella foresta e quindi al richiamo di un marketing pazzesco e virulento e che chiama l'iperreazione... Noi iperreaggiamo, quindi scartiamo subito, lo sappiamo non è andata così, però era anche il più idilliaco, dici adesso arriva il secondo scenario più desiderabile, magari ci avviciniamo, beh il secondo scenario era il seguente, ne parlano le persone che davvero dovrebbero offendersi, ovvero le femministe, e invece non viene cagato dai veri target di questo libro, gli uomini, perché questo libro è un insulto nei confronti di coloro che con cum granosalis portano avanti le istanze femministe che ci sono. Il femminismo è un pensiero di apertura, di, di uguaglianza, è un pensiero che uno può discutere, può essere in disaccordo, ma è un pensiero con argomenti che va affrontato. Le persone che usano il femminismo con argomenti dovevano incazzarsi per questa cosa perché è un insulto perché in effetti è come se adesso l'ultimo degli imbecilli incazzosi rancorosi scrivesse un libro di filosofia e questo libro di filosofia diventasse il libro dei filosofi di questo secolo o mi incazzerei come una bestia ovviamente e dall'altra parte accanto a questa incazzatura di chi veramente dovrebbe sentirsi offeso da questo, da, da questo libro, eh, accanto a questo, gli uomini, che erano il target di questo libro e che non avrebbero dovuto reagire in alcun modo. Perché in fin dei conti, sti cazzi! Purtroppo non è avvenuto neanche questo. E anche questo secondo, secondo scenario, meno desiderabile del primo, ma comunque accettabile, non si è verificato. Allora arriva il terzo scenario e diceva, dai, adesso arriviamo a quello che effettivamente sarà stato quello, è. Eh, dai, cioè... Uno scenario in cui ne parlano coloro che dovrebbero sentirsi offese da questa sequela di stronzate, le femministe, le donne, e purtroppo, visto che non riusciamo a tenerci il pisellino dentro i pantaloni e quindi dobbiamo per forza mostrare quanto ce l'abbiamo lungo, ne parlano anche gli uomini, perché dai, insomma, va bene così, dai, ne parliamo e diciamo quanto ci ha offeso questo libro, dannazione, maledizione, Non non è bene così, no ne parlano sia le donne che gli uomini quindi e dici vabbè il contro è che questo libro quindi ha tanta pubblicità però tutti si discostano dai su avanti pubblicità è vero che va bene anche negativa però se tutti quanti ne parlano male allora ha brutte notizie neanche questo è lo scenario che si è verificato maledizione male, maledizione! Maledizione. è il quarto scenario quello che si è verificato porca puttana è il quarto quello brutto quello, quello brutto che non doveva non doveva non doveva Le femministe non ne parlano, gli uomini ne parlano, anzi, ne parlano solo gli uomini, solo uomini, praticamente solo uomini, o comunque persone che non si riconoscono nello spettro femminista, e questo è disastroso. Ma non solo per quello che si è verificato, ma perché lo scenario 4 si è verificato in formazione super saiyan, cioè una roba, un'armata di cose storte che non dovevano avvenire, a cui io purtroppo mi sto aggiungendo, ma spero di aggiungermi con un minimo di Raziocinio. ora teniamoci forte proviamo a ragionare insieme su quello che è avvenuto su questo quarto scenario brutto 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 gli uomini che ne parlano sono un problema sì 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 anch'io che ne parlo sono un problema eh, di nuovo per anticipare quelli ipocrita ne parlo sono un problema non parlo però del libro parlo d'altro e ho cercato di togliere ogni riferimento al libro eh, neanche cinque ore neanche cinque ore della pubblicazione ed ecco che esce il video di Marco Crepaldi. Io ho stima di Marco, ci ho fatto una live insieme, però mi chiedo, uscito da 5 ore il libro, come sia possibile averlo anche soltanto letto sfogliato? Certo, non c'è bisogno di leggerlo e sfogliarlo, ma al punto da farci un video dedicato di quasi 20 minuti, obiettivamente questa cosa ha soltanto a che fare con il marketing... Due live del Cerbero, ragazzi del Cerbero, due video, due live, orca miseria, è un argomento, cioè deve essere un libro proprio pieno di contenuti, incredibile, ma due live con goliardia, ovviamente. Io stesso ci sono cascato, perché quando ho letto la presentazione dell'editore, presentazione che sotto alcuni aspetti è ancora peggio del libro... Ancora peggio del libro, quindi caro editore di questo libro, vergognatevi, vergognatevi perché avete fatto un gioco al massacro dell'intelletto, E eh, non è bene questo qua, quindi io stesso ci sono cascato perché quando ho letto la presentazione dell'editore mi sono detto beh sì dai ne parlo, ne parlo perché oh, cazzo è inaccettabile, maledizione, ma come si fa? Poi ho letto, ho letto il libro, io l'ho letto fino in fondo, ci ho messo poche ore, non è un libro che che, che ti porti via troppo tempo, ma sarà comunque troppo tempo per quello che c'è scritto, e allora mi sono detto no, no, non ne parlo, non ne parlo anche perché, ripeto, ho visto in poche ore 3, 4, 5 video di qua e di là, e allora ho detto no, non voglio aggiungermi a questa questa cagnara, perché è veramente, veramente cagnara, il cui cui fulcro è il libro, ma tutto quello che c'è intorno è veramente un massacro incredibile. E poi ho ricevuto una montagna di richieste di parlarne Da soli uomini Oh raga Vi faccio vedere Instagram Ci avrò 350 messaggi Di persone che mi scrivono Persone che di solito non mi seguono neanche Questa è la cosa bella Perché io quando, cerco, quando trovo certi messaggi Vado a vedere chi è il profilo Gente che neanche mi segue Mi fa Ma parlerai di questo libro? Per, pi- per piacere ne parli di questo libro Perché è molto importante parlare di questo libro eh, Ma tu sei quello che deve parlare di questo libro Ma Perché? 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 Perché il libro ha funzionato. Perché il libro, eh, questa cosa, gioca sull'iperreazione e sull'esagerazione e sull'iperbole. Al massimo, la domanda che dovremmo porci è diversa. è Perché l'editore, sia quello francese ma ancora di più quello italiano, ha pubblicato questa roba? Il problema è che la risposta è nella stessa domanda. Per l'iperreazione. L'editore ha avuto ragione a pubblicare questo libro, così come l'autore ha fatto bene a scriverlo questo libro, perché, cazzo, una trappola in cui siamo caduti tutti quanti. Che bello, che bello trovarci in trappola, vero? E questo è un problema, questo è un problema grosso, perché dall'altra parte mi accorgo che ciò di cui parliamo spesso su Daily Cogito, cioè l'incapacità di selezionare le informazioni in entrata... Ormai è fuori controllo, bella gente, ed è fuori controllo da parte degli influencer... Perché signore e signori che state facendo video su questo libro, mettendolo nei tag, nel titolo, nella copertina, inseguendo il trend che questo libro ha creato, che è un trend da milioni di copie vendute, e sono abbastanza sicuro che una grandissima parte di quelle copie siano vendute a uomini, purtroppo, io qui lo voglio dire tranquillamente, eh, se non aveste dovuto farci un video, o due video, o sette video, o 26 video, non l'avreste cagato di striscio. Questo è il punto fondamentale, ed è un problema, e la stragrande maggioranza delle persone che mi hanno scritto in questi giorni dicendo «parlerai di questo libro?» per piacere, parla di questo libro, e non parli di questo libro, eh, in realtà non l'hanno letto questo libro, non l'hanno comprato questo libro, ed è meglio così, non fatelo, però rendiamoci conto del meccanismo, il meccanismo è terrificante, e quindi da un lato gli influencer non riescono più a selezionare le informazioni in uscita, Ma voglio veramente parlare di questo. Non sarebbe sarebbe meglio parlare di qualcos'altro, via dicendo, e poi da parte del pubblico. E la domanda è, ma davvero volete spenderci tempo e non a leggere il libro, ma ad ascoltare qualcuno che ne parla di questo libro? Come capite, io non sto parlando del libro in sé per sé, sto parlando di un atteggiamento che è pervasivo in ogni cosa ormai, e su cui dobbiamo assolutamente ragionare. Leggendo questo delirio, io ve lo dico, non mi sono minimamente sentito toccato, e mi sono detto, non ne parlerò. E poi ho visto lo scenario. Non mi sono sentito offeso o attaccato da questo libro, perché questo libro è uno Strowman argument di livelli spropositati. Si fa un'immagine dell'uomo in questo caso che non esiste non esiste è totalmente immaginaria ma perché dovrei incazzarmi? sarebbe come se qualcuno domani scrivesse un libro su Philip Odradek filosofo inventato e lo attaccasse in ogni modo dicendo che i filosofi sono tutti mona per quel filosofo che non esiste e io mi incazzo ma no, è un attacco a qualcosa di immaginario, ma dovremmo lasciarlo scorrere, via, ma chi se ne frega, ma io seleziono bene le informazioni che mi arrivano o quelle che faccio uscire, e invece no. E quindi gli uomini che ne parlano sono un problema. Le donne che non ne parlano sono un problema. Sì, perché, attenzione, per parlarne in questo caso non intendo due storie su Instagram per lavarsi la coscienza e dire no beh insomma dai mi sembra un po' troppo sta misandria questa persona qua è evidentemente no dai sei goliardia no non basta questo non basta assolutamente questo perché questo è un libro che insulta e non sto facendo mansplaining ma è veramente qualcosa di evidente questo libro insulta tutta la categoria insulta e smonta tutte le battaglie giustissime che femminismi di ogni tipo hanno portato avanti negli ultimi anni perché se lo leggete Capite che è prendere battaglie giuste, sviscerarle, distruggerle, farne pezzettini minuscoli frattaglie e gettarle addosso all'opinione pubblica dicendo Ga che merda. È questo il libro, capite? È... Cazzo, non bastano due storie su Instagram per dire no, ma mi dissocio. Non è questo il discorso. Non è che dovete dissociarvi da un contenuto. No, il punto è che qui c'è un problema. Il problema è che nessuno ne sta parlando in modo analitico. E allora qui... Chi è che insulta veramente le femministe? Certo, è facile scrivere fiumi di parole come Giulia Blasi o De Blasi sul perché Massimo Recalcati ha scritto su Facebook femminismo ideologico. Ci ha scritto un papiro infinito con un sacco di tesi, ben scritte, arzigogolate. È facile perché con quel contenuto non ti alieni il tuo pubblico, ma... Prendere le distanze da un libro che milioni di persone attualmente attribuiscono erroneamente alla corrente femminista, quello è più rischioso, vero? E quindi scegliamoci anche dal lato dei femminismi, quelli degli influencer, le battaglie che non ci fanno perdere pubblico. E a un libro così, in realtà, è meglio lasciar perdere, perché se magari dico che non va bene questo libro, e lo dico con due argomenti e quattro ragionamenti analitici magari la parte di pubblico più tossica della mia community ogni community ha della tossicità quindi tranquilli non è un'accusa la parte più tossica della community magari dice eh no però non puoi questo l'ebro è veramente scritto bene e a me non piace più e invece è molto più comodo dire guarda Massimo Recalcati che dice due parole allora attacchiamolo come se non ci fosse un domani scrivendo un saggio lungo 26 pagine Eh, sì, è molto facile. C'è un problema, quindi. C'è un problema. Il problema è che siamo ostaggio degli urlatori. È quella che abbiamo spesso denominato la trappola del trend. Il fatto di produrre contenuti o fruire di contenuti, non perché voglio produrlo o voglio fruirne, ma perché tutti ne parlano o tutti ne fruiscono. Ed è una cagata incredibile, ragazzi. Ci stiamo tagliando gli amennicoli da soli. Il libro, il libro, è... La voce di una minoranza, molto minoranza, rumorosa, molto rumorosa del mondo femminista. E lo ribadisco questo. Esistono le, le e i femministi che uh, sono, diciamo così, concordi con, questo, con queste con queste tesi, no, ma che tesi, con questo rent, con questa rabbia, però sono una minoranza, molto minoranza, rumorosa, molto rumorosa. E gli influencer. Non vogliono epurare questa minoranza, perché il rumore, signore e signori, fa engagement. E se noi epurassimo dalle nostre community tutti i rumorosi, faccinorosi, urlatori, che di fronte a una roba del genere dicono, hai visto che avevo ragione, hai visto? Eh, Diminuiamo il nostro engagement, ed è il motivo per cui... Tutti in silenzio, tutti in silenzio dalla parte di là e tutti a parlare dalla parte di qua. Ed è un problema molto grosso. E eh, la stessa cosa che io ho detto eh, nell'intervista che ho fatto sul canale di Crepaldi, quando abbiamo discusso io e Marco Crepaldi: c'è in ogni community una minoranza rumorosa di persone tossiche. Quello che diceva sul canale di Crepaldi è che c'è una minoranza rumorosa, infatti io ho smesso di seguire la sua pagina Facebook, di persone palesemente misogene, misogini che si erano legati al suo canale per motivi sbagliati, eh, che però aumentano enormemente l'engagement. Perché? Perché sono nutriti da quel tipo di atteggiamento. E c'è un problema, che non solo Non viene epurata quella parte di tossicità dentro ogni community, sia essa la community degli MRA, sia essa la community dei filosofi, la community dei femministi e via dicendo. Non solo non viene epurata, ma viene quella parte rumorosa e tossica continuamente nutrita da contenuti come questo l'ebro, capite? C'è il nutrimento di quella parte tossica. Quella parte tossica spesso porta fuori strada l'influencer perché capita che l'influencer voglia parlare di qualcosa che però ha capito che a quella minoranza rumorosa non va tanto, non seguirebbe e quindi si dice vabbè ma quella roba magari me la faccio un'altra volta, adesso... Parliamo di questa cosa qua, perché la minoranza rumorosa, che non sembra ro- m- m- minoranza perché è molto rumorosa, altrimenti mi volterebbe le spalle ed è un paradosso incredibile. E questo reitera un meccanismo malato e se non c'è il coraggio dell'influencer di epurare con contenuti ad hoc quella parte di community, non risolviamo nulla e finiamo per non riuscire a discutere di niente di niente. E finché gli influencer, lo ribadiscono, non avranno il coraggio di filtrare quella parte di pubblico che fa solo baccano, non si riuscirà più a parlare di alcunché, di nessun argomento. Con questo libro, io lo dico, io, tutti voi, quelli che non hanno parlato e quelli che non ne hanno parlato, però facendo più rumore ancora con il loro silenzio... Ci abbiamo fatto la la figura del Mona. Siamo tutti Mona di fronte a questo libro. E non è bello, non è bello, perché denota un'immaturità scandalosa della community degli influencer che vogliono parlare di argomenti legati a temi sociali, legati a eh, sofferenze, legati a psicologia, a filosofia. Abbiamo fatto tutti la figura del Mona e dobbiamo fare i conti con questa cosa e magari essere più pronti per la prossima volta. Ora... Per arrivare a una parse construence di questa puntata un po' particolare, la domanda che dobbiamo farci è come invertire questa tendenza? Come cercare di essere più pronti per la prossima volta? Perché secondo me arriveranno altri libri di questo tipo. E questo libro ci ha dimostrato che non non ci siamo fatti del bene. La spaccatura che c'è fra chi la pensa in un modo e quello che la pensa nell'altro è ancora più divaricata, sempre di più. E io sono qua, mi piacerebbe mettere in moto, o perlomeno contribuire a mettere in in moto un meccanismo che riavvicina un po' queste parti, perché mi piacerebbe poter discutere con persone che non la pensano come me su certi temi in modo amabile. Su Daily Cogito ci abbiamo anche già provato, riuscendoci, raga si può fare e allora ci sono dei modi per invertire queste tendenze però è un modo molto faticoso e allora c'è un modo degli influencer primo su tutti smettere di iper reagire basta L'iperreazione sta disintegrando tutto. Io lo so che lo ribadisco, l'iperreazione fa tanto engagement, fa tante visualizzazioni. Oddio, guarda quanti commenti. Sì, sono tutti commenti di merda, perché se io chiedo al pubblico di iperreagire, iperreagendo io mi trovo la cloaca sotto ai miei video, sotto a Facebook, dappertutto. Però se non sono io a smettere di iperreagire di fronte ad ogni cosa che neanche mi offende, ma mi sembra valevole di engagement, di rimettere in moto quella parte rumorosa della mia community, se non lo faccio io in prima persona, che cazzo lo fa il mio pubblico? Sarà il mio pubblico ad autoregolarsi? No, no, perché io influencer sono in parte anche un esempio, ne abbiamo parlato eh, qualche settimana fa di questo fatto qua, quanto è fondamentale. Seconda cosa. Anche questa ribadita tante volte, ma credo sia importante, ripetita Juvent, oltre ogni immaginazione in questo caso. Parlare di quello che mi interessa, di quello su cui sono competente, di quello su cui posso dire cose che altri non direbbero, e non di ciò eh, che mi conviene dire per engagement. Ora, voglio dire una cosa. A nessuno che abbia veramente letto questo libro può interessare produrne un video e infatti il mio video non è sul libro, non me ne frega un cazzo di parlare di questo libro, non c'è nulla di cui parlare, al massimo potrebbe parlarne con una persona, un professionista che riesce a gestire eh, questo tipo di stato emotivo, ma a me non me ne frega nulla di parlare dei temi di questo libro, questo libro non ha temi, non ha argomenti, non ce li ha è un tema delle medie scritto da una persona con degli evidenti problemi o forse molto furba che conosceva l'iperreazione anche questa è una possibilità e allora un applauso a lei Eh, a nessuno che abbia letto il libro può interessare fare un video e quindi la conseguenza è che bisogna ripulirsi da quella parte di pubblico che crea il meccanismo espresso sopra è fondamentale, e tutti quanti noi influencer dobbiamo farlo, in primo luogo perché ci togliamo di dosso una parte di pubblico che ci devierebbe dal percorso che vogliamo seguire, in secondo luogo perché quella parte di pubblico ne trascina con sé in mezzo a quella parte di pubblico, magari più giovane, più vulnerabile, che avrebbe ancora la possibilità di entrare in un dibattito, di riuscire a capire il valore del dibattito, della discussione e via dicendo, e che invece viene trascinata nell'iperreattività che ormai sta invadendo ogni nostro orizzonte, Capite quanto è importante questo? È letteralmente la cosa da fare su internet nei prossimi due o tre anni, e se non iniziamo a farlo noi influencer, chi altri? Aggiungo, io di questo video, anche se è proverbiale video che non volevo fare, eh? credo che i contenuti siano di valore e alla fine di questo video sarò orgoglioso di quello che abbiamo fatto di quello che ho espresso e la domanda che vorrei fare è che io mi rivolgo a chi ne ha parlato di questo libro eh, Delli, eh, ne ha parlato Crepalli, ragazzi del Cerbero ma siete. è un contenuto di cui andate orgogliosi quello e lo ribadisco non è un'offesa eh, non è che stia attaccando ma pensandoci bene è veramente il contenuto che avreste voluto fare? Io seguo una regola Quando pro- produco un video, un podcast Mi chiedo Ma se questo fosse l'ultimo podcast Che produrrò nella mia vita Ne varrà la pena? Sarà questo il mio ultimo podcast? Sarà questo l'ultimo video Che si vedrà sul mio canale YouTube? Oppure è meglio lasciare un testamento E dire una volta che sono morto Cancellate tutto Ecco questa è una buona guida E quindi inizio io a epurare Quella parte di community Quella parte di pubblico Ve lo dico caro pubblico Ascoltami Drezza bene le orecchie Io non voglio, non le voglio persone che mi ascoltano solo quando parlo di roba che fa incazzare. A me capita di parlare anche questo podcast, fare incazzare un po' di gente, indubbiamente. Spero che prevalgano gli argomenti e gli strumenti sull'incazzatura e l'emotività. Questa è la mia speranza. Ehm, Mi capita di fare podcast in cui faccio incazzare la gente. Ne ho parlato quando ho parlato di Marx, quando parlo di economia, quando faccio con Boldrini e via dicendo. Però, se siete quella parte di pubblico che segue solo quella roba lì, per favore. Andatevene, non è il canale giusto per voi, non voglio che sia così, anche perché non vi ascolterò quando voi mi chiederete di fare di nuovo quella cosa là, quindi se mi seguite solo per quello sappiate che non siete mio pubblico, se invece siete delle persone che vogliono scoprire anche cose nuove allora lì possiamo parlarne. E quindi arriviamo al punto del pubblico, come invertire la tendenza? Beh, sul pubblico le cose da fare sono sono semplici e sono tutte individuali, sei tu che mi ascolti ad avere la responsabilità di questo. Prima di vedere, leggere, ascoltare, guardare qualsiasi cosa, prova a chiederti ma il tempo che dedico a questa roba qua è ben speso? La senti la domanda? La senti? E dopo la domanda c'è è tempo ben speso? È una domanda importante che non ci, non ci facciamo più, perché in realtà non è più il tempo ben speso quello che ci trascina, ma è di questo parlano tutti. E quindi non solo guardo uno, due, tre video che dicono tutti la stessa cosa riguardo di quell'argomento di cui non me ne fregava un cazzo prima di vedere quei video, ma vado anche a chiedere a 3, 4, 5, 6, 10 influencer se ne parleranno. Perché siamo diventati drogati di trend. Ah, oh, sì, ne voglio ancora. Ah, non ci ho capito un cazzo. Mm, non ho nessun contenuto, ma... Date un'altra mezz'ora per piacere. Vi prego, vi prego, vi prego. È, è un problema. Eh, il video che parla di questo libro... Eh, non vi porterà da nessuna parte. Niente di niente. Né per chi lo fa, né per chi lo vede. E alla fine... E con questo concludo il discorso sul pubblico. Io, se fossi in voi... Mi incazzerei un po' quando un influencer che seguiamo con assiduità cade in queste trappole. Cade nella trappola di produrre un contenuto non perché è interessato a parlarne, ma perché l'argomento tira. Perché quello è un segnale di poco rispetto nei confronti del pubblico e del tempo che il pubblico dedica a quel contenuto. Di nuovo, la regola per l'influencer è «Questo potrebbe essere il mio ultimo video?» podcast, contenuto, ne sarei orgoglioso? Sarebbe una buona traccia da lasciare? Bella domanda. E per il pubblico, ma sta roba a cui ho dedicato tempo o a cui voglio dedicare tempo, mi interessa veramente? Quindi, visto che a me non piace però lasciare le cose in sospeso con un tutto merda così, perché il tutto merda lo sappiamo, ha l'aspetto di invadere ogni cosa, c'è un solo modo per combattere il tutto merda ed è non solo non parlare di questo libro, ma anche darvi un paio di consigli consigli buoni invece perché se qualcuno vuole incontrare argomenti sul femminismo io di libri che che ne dicano le le femministe influencer io ho di libri sul femminismo ne ho letti tanti durante l'università ci ho fatto anche delle conferenze insieme a delle femministe quindi insomma sono argomenti che mastico negli ultimi tempi ho letto alcuni libri vi parlo degli ultimi anni ho letto alcuni libri molto belli e allora vi do tre consigli tre consigli proprio interessanti attenzione sono libri veri questi perché che si sia in disaccordo o in accordo con quello che è espresso nei libri sono libri con dei contenuti e i contenuti fanno lavorare il cervello e quando io trovo un libro con il cervello anche se sono in disaccordo Posso entrare in un dibattito? Allora sono i tre i consigli che vi do. Non leggete questa roba, di cui non vi ho neanche dato il titolo, quindi non so mai come potreste sapere di che libro si tratta. Tre consigli veramente utili. Il primo è Le Irriverenti di Maria Corvino Forleo. Un libro che racconta eh, le donne irriverenti, quelle che nel corso della storia non si sono piegate a delle regole che erano assolutamente impregnate nella società, Mm, di volta in volta, e quindi irriverenza, il carattere difficile, le donne difficili. È un bel libro, un bel libro che ha alcune esagerazioni, però. Però è un libro interessante. Poi c'è, ovviamente forse uno dei più importanti, questioni di genere, di Judith Butler, un libro con cui sono in disaccordo con il 75% di quello che è espresso. Ma è un disaccordo gioioso, perché è pieno di contenuto. E allora sì, mi piacerebbe discutere con persone che parlano di quel libro e lo portano in palmo di mano. E l'ho anche fatto in passato, non mi è ancora capitato qui su YouTube, ma credo che prima o poi ci riusciremo. E poi, se volete invece, un saggio che vi farà sì incazzare, ma con il cervello, perché anche l'incazzatura... Ha il suo ruolo quando è utilizzata con Salis È Diritti delle donne e multiculturalismo di Susan Hawking Libro, di nuovo, con cui sono molto in disaccordo Molto estremista È uno di quei femminismi intransigenti Una serie di sagge interviste molto interessanti E credo che questi siano libri che si possono leggere Senza, senza perdere il cervello dietro alle cose inutili Ecco, questo è quanto e spero di aver combattuto il tutto a merda almeno diffondendo questi tre titoli che vi consiglio di leggere perché sono veramente interessanti e basta, basta. Spero che questo podcast venga preso nel modo giusto io ho cercato di essere il più chiaro possibile e di metterci gli argomenti di questo libro non c'era veramente nulla da dire ma come avete visto di ciò che c'è intorno c'era un sacco da dire e quindi spero di essere stato utile detto questo io vi ringrazio per essere stati fin qui e spero di avervi fatto incazzare ma nel modo giusto e ovviamente mi rivolgo agli amici del Cerbero, a Marco Crepaldi spero che non prenderete queste cose come attacchi personali non mi sono piaciuti gli atteggiamenti mostrati secondo me sono dannosi, è la mia opinione se poi volete parlarne e volete discuterne io sono aperto al dibattito ovviamente sempre usando argomenti e idee proficue Grazie a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.